0: HR-Info, der Tag in Hessen. Mit Gabi Beck. Wie bleibt man weitestgehend von Corona verschont? Und wie verhindert man, dass man andere ansteckt? Und kann möglicherweise auch die ein oder andere Veranstaltung besuchen, die gemäß 2G-Regel stattfindet. Die Antwort ist einfach zum Impfen gehen, wenn nicht bestimmte Erkrankungen das nicht erlauben. Und trotzdem schleppt sich das Impftempo derzeit hin. Viele Menschen sind noch nicht geimpft und zögern noch. Trotz der bundesweiten Aktion in der letzten Woche, die nochmal das Impfen auf teilweise sehr originelle Weise quasi vor die Haustüre gebracht hat. Also auf Märkte oder Parkplätze vor Einkaufszentren zum Beispiel. Was hat es genau gebracht? Tobias Lübben zieht eine Bilanz der Impfaktionswoche für Hessen.
1: Natürlich hat sich auch Hessens größtes Impfangebot an der Aktionswoche beteiligt, das Impfzentrum in der Frankfurter Festhalle. Die Stadt hat noch die Aktionswoche abgewartet, bevor es ihr Impfzentrum morgen in eine deutlich kleinere Messehalle verlagert. Für die Spontanimpflinge war ein eigener Eingang reserviert. Aber wer da mit Menschenschlangen gerechnet hatte, lag falsch. Die Impfwilligen strömten nicht, sie tröpfelten. Einer von ihnen, Felix Meiringer, 21 Jahre alt. Er ist aber nicht den Impfappellen der Politiker gefolgt, sondern er hat einfach Keine Lust, jeden Tag, jeden zweiten Tag mich testen zu lassen, nur um mit meinen Freunden etwas zu unternehmen oder ganz alltägliche Dinge zu erledigen. Und der Schutz vor dem Virus spielt keine Rolle? Überhaupt keine Angst vor Corona? Nein, habe ich nicht, ganz ehrlich. Ich könnte genauso ein Fieber erkranken oder jede, jegliche andere Krankheit. Bei ganz vielen ruft offenbar nicht die Stimme des Gewissens zur Impfung sondern es ist der Wunsch nach einem unkomplizierten Alltag. Ohne Tests, ohne Zugangsbeschränkungen. Auch Daniel Hermreck hat diesen Eindruck. Hermreck arbeitet fürs Deutsche Rote Kreuz in Heuchelheim bei Gießen und hat viele Infektionen begleitet. Also überzeugen lassen sich momentan wirklich nur noch die, die dem Kostenfaktor entgegensehen, dass sie die Tests selber bezahlen. Zeitweise auch Leute mit Sprachbarrieren und Leute, die vielleicht gerade ihre Schwangerschaft beendet haben. Auch die Impfaktion des Roten Kreuzes in der Gießener Innenstadt war deshalb kein Selbstläufer. Insgesamt haben sich in Hessen in der vergangenen Woche rund 40.000 Menschen die erste Impfung geben lassen. Das ist sogar weniger als in den Vorwochen. Da waren es jeweils an die 50.000. Die Aktionswoche hat also nicht die Erwartungen erfüllt, die beispielsweise der hessische Gesundheitsminister Kai Klose von den Grünen in sie gesetzt hatte.
2: Die Impfdynamik hat nachgelassen. Allerdings merken wir gerade jetzt in der Impfaktionswoche, wie wertvoll es auch ist, nochmal ganz niedrigschwellige
1: Angebote zu machen. Zum Beispiel eben Impfzelte vor Supermärkten. Solche Angebote machen die Städte und Landkreise in Hessen aber schon seit Monaten. Die Impfaktionswoche hat hier also gar nichts Neues gebracht, sondern vor allem die einzelnen Angebote mit einem Hashtag versehen. Dem Hashtag hier wird geimpft. Das hat nicht gereicht, um das Impftempo wieder zu steigern.
0: Die Impfaktion hat nicht viel mehr Impflinge angezogen, Tobias Lümmen hat berichtet. Der Kampf gegen Corona dauert jetzt schon über anderthalb Jahre. Dabei geht es vor allem darum, Ansteckungen zu vermeiden und die Viren unschädlich zu machen. Durch Desinfektion, Lüften, mund naseschutz und natürlich, wie eben gehört, auch durch das Impfen. Aus Nordhessen kommt jetzt eine neue Idee. Die Forscher der Kasseler Universität wollen den Coronaviren mit Strom zu Leibe rücken. Besser gesagt mit elektrischer Spannung. Michael Pschibilla hat sich mal angeschaut, wie das genau funktionieren soll.
2: Um sich ein erstes Bild von der neuen Methode zu machen, mit der Kasseler Wissenschaftler Coronaviren bekämpfen wollen, lohnt sich vielleicht ein Blick auf Stechmücken. Es gibt ja diese elektrischen Insektenvernichter. Die Mücken geraten da rein, es macht und die Mücken sind hinüber. Etwas Ähnliches hat sich Martin Garcia für Coronaviren ausgedacht. Dem Physikprofessor der Uni Kassel ist nämlich aufgefallen, dass diese Viren empfindlich auf elektrische Spannung reagieren.
3: Das Coronavirus hat eine Hülle und dann Stacheln. Und diese Stacheln sind ja Proteine. Diese Proteine docken an die Zellen an, die das Virus angreift. Und dieses Protein das Spike-Protein ist extrem instabil gegenüber elektrischer Felder. Das ist, was wir herausgefunden haben. Wenn es also gelingt,
2: sagt der Professor, die Coronaviren, die mitunter massenhaft in Klassenzimmern und anderen Räumen herumschwirren, in die Nähe der elektrischen Spannung zu bringen, dann werden diese Viren so stark deformiert, dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Sie sind einfach nicht mehr in der Lage, an menschliche Zellen anzudocken. Und das, das ist ein Ergebnis der Kasseler Forschung, schon bei sehr geringer Spannung. Viel weniger, als man bräuchte, um eine Mücke oder auch nur ein Bakterium zu töten.
3: Elektrische Felder, die tausendmal kleiner sind als die, die andere Proteine zerstören könnten, können schon das Spike-Protein zerstören.
2: Die Vorrichtung, die man dafür braucht, ist so simpel, dass sie ohne großen Aufwand in jede bestehende Lüftungsanlage integriert werden könnte, beteuert Professor Garcia. Dann macht es Z und alle Viren, die da durchrauschen, sind unschädlich.
3: Für Veranstaltungen, ja, wir an Diskotheken oder Veranstaltungen in kleinen Räumen, in geschlossenen Räumen, da könnte ich mir das vorstellen. An der Uni Kassel, besonders
2: in der Forschungsgruppe um Professor Garcia im Bereich Theoretische Physik, hat das Corona-Projekt bereits viel Aufsehen erregt. Mitarbeiter Bernd Bauerhenne.
0: Das ist ein großer Durchbruch, finde ich, und dass das jetzt auch in einer sehr sinnvollen Anwendung umgesetzt
3: werden kann. Das ist eine tolle Sache. Ich denke mal, dass es eine sehr große Hilfe sein wird, wenn man das anwendet.
2: Bislang wurde das Verfahren allerdings nur in der Theorie erprobt. Mit aufwendigen, wochenlangen Computersimulationen in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt. Aber die Ergebnisse sind so überzeugend, dass die Kasseler Wissenschaftler bereits ein Patent angemeldet haben. Dieses Patent wartet jetzt darauf, dass ein Hersteller zugreift und die Corona-Virenkiller aus Nordhessen produziert.
0: Unser Reporter Michael Pschibilla ist überzeugt von dem coronavirus killer durchstrom der in Nordhessen entwickelt wurde. Heute Morgen sind viele Südhessen ziemlich unsanft aus dem Schlaf gerissen worden. Es gab nämlich einen ganz heftigen Knall. Was das genau war, war vielen erst mal nicht klar. Aber hr-Info-Reporterin Conny Bechstedt hat recherchiert. Was war es denn nun genau?
4: Ja, also bekannt ist, dass es ordentlich gerappelt hat. Äh, nicht nur in der Luft wahrnehmbar sozusagen, sondern auch bei der Polizei zum Beispiel <lacht> überall. Mhm. Da gab es nämlich mächtig Anrufe heute Morgen von besorgten Bürgern. Das ging wirklich quer durch Südhessen, von Frankfurt, Kelsterbach, Mörfelden, Rheinheim, Dieburg bis nach Michelstadt runter. Und da haben die Anrufer dann von zwei Knallgeräuschen erzählt. Die haben sich so angehört wie eine Explosion. In Meldungen bei sozialen Medien zum Beispiel, Da war von Druckwellen die Rede, andere Bürger haben gesagt, ihre Scheiben hätten gewackelt und vibriert. Und manche haben auch vermutet, dass es vielleicht ein Erdbeben gewesen sein könnte.
0: Also es muss schon ganz schön laut gewesen sein. Du weißt jetzt mehr, was es genau war. Genau, also der eine Hörer,
4: der sich bei der Polizei gemeldet hat, hat mir die Polizei in Darmstadt gesagt, der hat sozusagen den, den Tipp gegeben, hm, also das hat sich so angehört, aus meiner militärischen Laufbahn weiß ich das, hat er wohl gesagt, wie ein Geräusch ausgelöst durch einen Überschallflug. so. Und dann wurde ein bisschen recherchiert, habe ich natürlich auch gemacht und habe dann einen Sprecher bei der Bundeswehr erreicht, der mir gesagt hat, ja, heute Morgen ist Folgendes passiert, es war wohl so, dass der Funkkontakt zu einem Zivilflugzeug abgebrochen ist und dann wird natürlich sofort Alarm ausgelöst. In so einem Fall steigen dann Eurofighter auf und zwar vom Fliegerhorst in Lechfeld. Und da das jetzt nicht ganz so um die Ecke ist von Frankfurt, haben die wahrscheinlich ordentlich Gas gegeben. Und bei sogenannten Überschallgeschwindigkeiten von ungefähr 1200 Kilometer pro Stunde erzeugt das Flugzeug Wahnsinn. dann eine ja. heftige Stoßwelle. Und die hören wir dann eben als so einen Knall.
0: Conny Bechstedt hat herausgefunden, dass der Knall über Südhessen am frühen Morgen von einem Überschallflugzeug ausgelöst worden war. Dass die katholische Kirche tief in einer Krise steckt, das ist nichts Neues. Die Missbrauchsaufarbeitung der vergangenen Jahrzehnte ist längst nicht abgeschlossen, um es vorsichtig auszudrücken. Gleichzeitig sind Reformen gefordert. Die soll der Synodale Weg liefern, der nächste Woche in Frankfurt weitergeht und von konservativen Kräften kritisiert wird. Über diese beiden großen Themen werden die deutschen Bischöfe in den nächsten Tagen bei der Herbstvollversammlung in Fulda auch sprechen. Wie diese großen, schweren Themen vom Kirchenvolk gesehen werden, das berichtet anne katrin Hochstratt.
5: Drei Jahre ist die Veröffentlichung der Missbrauchsstudie, der sogenannten MHG-Studie, in der katholischen Kirche jetzt her. Die Bistümer halten sich an die Absprachen und veröffentlichen jetzt nach und nach eigene Studien. Doch es gibt keine Einheitlichkeit, kritisiert Marianne Brandt. Sie ist die Vorsitzende der Stadtversammlung der Frankfurter Katholikinnen und Katholiken.
3: Es gibt die ersten Missbrauchstudien in den Bistümern. Es wird aber eigentlich viel mehr gefordert, nämlich auch eine unabhängige Aufarbeitung. Ich glaube, dass es auch schlau wäre, nach gemeinsamen Standards vorzugehen. Ich glaube, dass der Umgang mit den Betroffenen das eine ist, Prävention, was ja schon in vielen Bistümern angelaufen ist, das weitere. Und ich verstehe nicht, warum
5: die Aufarbeitung des Missbrauchs so lange braucht. Die Bistümer und Bischöfe handeln. Endlich. Schließlich sind die Berichte aus dem Canisius-Kolleg, die den Missbrauchsskandal angestoßen hatten, schon über zehn Jahre her. Dass sich was tut, sieht auch Doris Wiese gut, heilt, die sich wie auch Marianne Brandt in der katholischen Frauenprotestbewegung Maria 2.0 engagiert. In den vergangenen drei Jahren ist einiges passiert. Das rechnet sie den Verantwortlichen an. Nur bei Weitem noch nicht genug, sagt sie. Also ich glaube schon, dass sich die Bistümer bemühen, da was zu machen. Ich glaube auch, dass da angekommen ist, dass es so nicht weitergeht. Dass es mit Vertuschung, mit Verschiebung nicht getan ist. Da muss ich sagen, es reicht eigentlich nicht. Immer noch wird zu wenig getan, zu wenig konsequent. Und das wäre dringend nötig. Denn immer mehr kehren der Kirche den Rücken zu. Das ist auch bei den Offiziellen angekommen. Der Frankfurter Statikan spricht schon seit Längerem davon, dass die Guten, die Engagierten gehen. So bleibt nicht mehr viel von der allumfassenden Kirche, der Volkskirche, diesen Prozess soll der synodale Weg mit Reformen bestenfalls aufhalten, Doris Wiese Gutheil hatte allerdings nicht allzu viele Hoffnungen. Also ich bin relativ desillusioniert. Ich erwarte mir nicht allzu viel, finde aber trotzdem, dass der Protest der Laien, vor allem auch der Frauen ganz notwendig ist, damit die Männer an der Spitze der katholischen Kirche merken, dass sie so einfach nicht weitermachen können. Es braucht die Frauen. Es braucht äh, überhaupt einen größeren Schritt in Richtung Demokratie. Aber ganz ehrlich, ich persönlich glaube nicht, dass sich sehr viel bewegen wird in die Richtung, die wir gern hätten. Ein wenig optimistischer sieht Marianne Brandt die aktuelle Situation. Sie sagt aber klar, es muss zu Reformen kommen. Und die Bischöfe müssen sich jetzt in der Herbstversammlung deutlich zum Synodalen Weg bekennen. Ich würde mir sehr wünschen, dass da noch mal ein Schub reinkommt im Sinne von, dass die Bischöfe
3: jetzt nochmal sich darüber verständigen, dass es ihnen wirklich wichtig ist, auch zu Ergebnissen zu kommen. Die Initialzündung ging ja von den Bischöfen damals aus und das wäre mir wichtig, dass es Dinge gibt, die wirklich festgehalten werden können, die umgesetzt werden in möglichst vielen Bistümern, sodass auch die Gläubigen ein Signal bekommen, dass sich etwas verändern wird. Das ist meine große Hoffnung.